0: Le journal est présenté par Marie-Hélène Duvigneau. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Quentin, bonjour à tous. Les responsables occidentaux accusent tous ou presque Vladimir Poutine d'être responsable de la mort d'Alexei Navalny, un opposant de plus qui disparaît en Russie. Et puis, départ aujourd'hui d'une marche entre Bordeaux et Lyon pour soutenir la coopérative Raikop et son projet de ligne ferroviaire entre les deux villes. Il faut que la vérité soit faite, c'est ce que réclame ce matin Amnesty International au lendemain de la mort en prison de l'opposant russe Alexei Navalny. Comme lui, de nombreux opposants à Vladimir Poutine, dénonçant la corruption, les exactions de l'armée russe ou encore la guerre en Ukraine l'ont payé de leur vie ces dernières années. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la liste de ces opposants mystérieusement disparus est longue, au Waban.
1: Avant Alexei Navalny, il y a eu en août dernier le patron de la milice Wagner, Evgeny Prigogine, à l'origine d'une rébellion contre l'état-major russe. Il est mort dans le crash d'un avion privé. En 2015, Boris Nemtsov, 55 ans, principal adversaire de Vladimir Poutine tué par balle en plein centre de Moscou. Deux ans plus tôt, en 2013, l'ex-oligarque Boris Berezovski est retrouvé décédé dans la salle de bain de sa résidence à Londres. En 2009, l'avocat Sergei Manitsky meurt dans une prison moscovite faute de soins. Son décès a provoqué une crise entre la Russie et les états unis Trois ans plus tôt, en 2006, une autre mort va choquer le monde entier. C'est celle de la journaliste Anna Politkovskaya, tuée par balles dans le hall de son immeuble. Le même sort a été réservé en 2003 à Sergei Yuchenkov, le député de 52 ans. Il est abattu de trois balles dans le dos alors qu'il rentrait chez lui à Moscou. Les
0: réactions occidentales sont unanimes. Vladimir Poutine est responsable, affirme le président américain Joe Biden, tout comme l'Union Européenne. Pour Emmanuel Macron, le décès d'Alexei Navalny dit la faiblesse du Kremlin et la peur de tout opposant. Le président français recevait hier soir son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, avec qui il a signé un accord bilatéral de sécurité, comportant essentiellement des engagements de principe en termes d'appui militaire et civil. Un accord visant avant tout à réaffirmer le soutien à l'Ukraine au moment où cette dernière connaît des difficultés sur le front. Hier, son armée a dû abandonner aux forces russes la ville d'Avdivka dans l'Est. En Turquie, quatre jours après la catastrophe minière de la province d'Erzinjan, dans le nord-est du pays, les recherches se poursuivent pour retrouver au moins neuf mineurs ensauvelis sous quelques 10 millions de tonnes de terre contaminées au cyanure. Un produit utilisé pour extraire l'or. Les mineurs auraient été localisés, mais les recherches pourraient prendre beaucoup de temps. Après cette catastrophe, les appels à une fermeture de la mine se sont multipliés, mais sur place, c'est un climat d'intimidation qui règne, Marie-Pierre Véraud. Le gouverneur
2: a interdit tout rassemblement aux abords de la mine. Les entrées des petits villages d'Ilich, Tchepler et Saberle, situés autour du site, sont bouclées par les forces de l'ordre. Seuls les habitants peuvent entrer et sortir en montrant les papiers prouvant qu'ils résident bien là et après autorisation des chefs de village. Les ouvriers ont par ailleurs interdiction de parler à la presse. L'un d'eux témoigne de façon anonyme il dit qu'il est employé depuis dix ans par la mine, que plusieurs alertes ont été données ces derniers mois sur la dangerosité de cette énorme masse de terre, chargée notamment de cyanure, un sous-traitant a retiré ses ouvriers, mais la direction de la mine a poursuivi l'exploitation. Les gens sont, dit-il, réduits au silence. Tous voudraient parler, mais ont peur. Il fait par ailleurs état de plusieurs mails envoyés par la direction, leur interdisant de se réunir. Les irrégularités, ajoute-t-il, ont débuté en 2020, lorsque SSR Mining a acheté 80% de l'entreprise. La pression était mise pour toujours plus de production. « Les mesures de sécurité réduites au minimum, gants et lunettes seulement », une enquête a été ouverte, huit personnes arrêtées. Le barreau d'Istanbul a également déposé plainte au pénal contre l'ancien ministre de l'Environnement, Mourad Kouroum. Il avait autorisé la poursuite des extractions. Il est également
0: l'actuel candidat du pouvoir à la mairie d'Istanbul. Donald Trump, condamné à une amende de 355 millions de dollars pour fraude financière au sein de son empire immobilier et interdit de diriger des entreprises dans l'État de New York pendant trois ans. L'ancien président américain qui espère retrouver la Maison-Blanche en novembre dénonce un jugement totalement bidon contre lequel il va faire appel en pleine grève des contrôleurs de la SNCF, le grand défi Raikop s'élance aujourd'hui de Bordeaux pendant 15 jours des citoyens vont marcher et pédaler dans un grand relais de 600 km organisé jusqu'à Lyon objectif, attirer l'attention sur la nécessité d'une nouvelle ligne de train Bordeaux Limoges-Lyon, une liaison abandonnée par la SNCF il y a 10 ans et à laquelle la coopérative Raikop veut redonner vie, mais depuis la mi-octobre la petite société est en redressement judiciaire et son projet suspendu à une décision du tribunal de commerce de Cahors, attendue dans deux mois. Valentin Bertrand.
3: Il ne reste que deux mois à Raïcop pour se refaire une santé financière. En attendant, la situation de la coopérative aux 15 000 sociétaires reste critique, comme le résume son président Nicolas de Bézieux. Ça peut être un happy end, comme ça peut être malheureusement la fin de Raïcop, par exemple. Pour réduire ses coûts, Raïcop est déjà passé de 35 à 4 salariés. Elle est maintenant contrainte de revendre les deux trains censés relancer la ligne Bordeaux-Lyon. Seul moyen de faire rentrer de l'argent frais. Mais la transaction est pour l'heure bloquée à cause d'un litige avec la société en charge de leur rénovation Quant aux appels à l'aide, ils sont restés. Lettres mortes, regrette Nicolas de Bézieux. J'avais écrit une lettre au président de la République, à Emmanuel Macron, en septembre. J'ai été renvoyé vers Bruno Le Maire et d'ailleurs, je n'ai toujours pas de réponse du cabinet de Bruno Le Maire pour ne serait-ce que discuter du projet avec lui. Aujourd'hui, le constat, c'est qu'il ne faut plus rien attendre en fait de l'État. Donc maintenant, nous, on se tourne vers des acteurs privés. En l'occurrence, le fonds d'investissement espagnol Serena Partners, prêt à aider Raïkop à se relever si le tribunal de commerce de Cahors autorise la poursuite de l'activité un partenariat bienvenu, mais trop tardif, estime Gilles Dansart, le rédacteur en chef du site internet spécialisé Mobilettre. La
1: faiblesse de Raikop, c'est vraiment son financement. Ce n'est pas forcément le fait que ce soit une coopérative, c'est juste que c'est une coopérative qui a été sous-capitalisée et qui n'a pas réussi à convaincre suffisamment d'investisseurs, qu'ils soient publics ou privés, de l'aider à tenir son idéal.
3: Et dans le meilleur des cas, il faudra attendre au moins deux ans avant de revoir circuler un train sur cette ligne du massif central.
0: Et les infirmiers libéraux appelés à la mobilisation. Aujourd'hui, ils réclament des revalorisations et la reconnaissance de la pénibilité de leur métier. Le temps, souvent nuageux ce matin, plus lumineux cet après-midi, sauf de la Bretagne à la Lorraine. Les températures au meilleur de la journée, 17 à 20 degrés dans le sud-est, 12 à 14 sur le reste du pays.